0: Die Quittung. Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Willkommen zu einer neuen Quittung. Navis Fidelis. Kennt ihr das Wort noch? Navis Fidelis. Was da, was da, was da, was da? Was geht bei euch, Ladies and Gentlemen? Willkommen zu einer neuen Quittung. Ähm, ich habe euch vermisst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe euch wirklich vermisst, ja. Aber es ist meine Schuld. Ich hoffe, wir können noch Freunde bleiben. Denn äh, ja, ich habe mich ja jetzt, glaube ich, den gesamten Dezember über nicht so wirklich gemeldet. Ich gucke mal gerade parallel während der Anmoderation hier nach, wann ich das letzte Mal eine Folge rausgehauen habe. Ja? Ihr wollt nicht wissen, wo die Klicks mittlerweile gelandet sind. Ganz schlimm, vor, zwei, vor, vor drei Wochen habe ich eine Quittung rausgehauen. Ja? Es ist wirklich, wirklich lange her, aber es ist auch wirklich, wirklich viel passiert. Ähm, und deswegen war ich nicht da. Ich war weg, ja. Im Dezember ist bei mir immer unfassbar viel zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch an letztes Jahr noch. Da habe ich im Dezember zwei Mediatheken machen dürfen, beziehungsweise die eine kam irgendwie am 26.12. und dann der nächste Samstag, kommt ja immer samstags raus, äh, am äh, rechnerisch dann 2.1. oder so. Boah, und äh, also letztes Jahr war es ja noch so, Parallel zu den Mediatheken habe ich ja noch meine andere Arbeit zu tun, ja irgendwelche Podcasts und, und, und andere Arbeitsaufträge und Geld muss ran und dann noch die Quittung. ja, Und dann habe ich letztes Jahr ja noch im Winter ein Buch geschrieben, was ich komplett unerfolgreich am 22.02.2022 veröffentlicht habe. ja Ein Buch schreibe ich jetzt aktuell nicht, zumindest nicht in der Form. Ähm, aber ich, ich bin ein absoluter Burnout-Boy. Also ich habe den Dezember über, seit dem 1. Dezember, ich habe mal reingeguckt, drei Tage frei gehabt, ja, in ja, 27 Tagen bislang. Einer davon war der 24. und sonst waren das noch zwei Sonntage, die ich frei hatte. Und sonst bin ich komplett am Durchhasseln und merke auch wieder, wie ich in Richtung Burnout mich begebe, ja. Und deswegen habe ich die Quittung ein bisschen schleifen lassen. Das tut mir wirklich leid. Ich liebe es immer noch, die Quittung zu machen, aber ich habe es einfach nicht Boah, also, also ich, ich bin jetzt hier zwei Minuten wieder am Stissel und ich muss schon das erstmal ausatmen vor Erschöpfung, ja. <lacht> Einfach weil so viel los ist, ja, aber das, das wird alles noch nachgeholt, das verspreche ich euch, ja. Es gibt eigentlich unfassbar viel zu erzählen, aber ich Freunde, Freunde, ich schwöre euch, ja. Die nächsten Quittungen, die dann jetzt wieder, hoffentlich, jeden Dienstag erscheinen, die werden der absolute Burner. Die werden der absolute Oberburner. Ähm. Aber wie gesagt, Grund dafür, bitte verzeiht es mir, dass ich mich jetzt länger mal wieder nicht gemeldet habe. Das ist aber auch das erste Mal seit langem, dass ich mich länger nicht gemeldet habe, ja. Liegt wirklich an meiner Arbeitsbelastung, denn Dezember ist immer unfassbar viel zu tun. No joke, der Dezember ist für mich, also ich habe ja so zwei, drei Daueraufträge meistens laufen und dann auch so ein paar andere Sachen in meiner Selbstständigkeit. Und bei all diesen Daueraufträgen, die ich so habe werde ich ja im Dezember immer am meisten eingespannt, weil da seid ihr anderen Fuckboys und Fuckgirls immer zu Hause und klickt euch durchs Internet, weil ihr, keine Ahnung, bei der Familie seid und dann euch langweilt, weil dann merkt ihr, oh, ich habe doch nicht so viel zu bereden mit meinen Eltern oder Kindern oder Geschwistern und dann gehst du halt ins Internet ja und du hast halt frei und ähm, das sind dann die Monate, in denen die Medienbranche richtig Asche macht und da werde ich dann natürlich gefordert, ja. Dann werde ich halt von meinen dauerauftrags angehauen. Ey, kannst du vielleicht noch ein paar Mal häufiger reinschauen im Dezember? Ich sage natürlich, klar. Und dann mache ich da mal eben innerhalb von, ja, drei, vier Wochen so ungefähr, jetzt mal ungelogen, ich glaube so 20% meines Jahresumsatzes, <lacht> ja. Aber das wird nächstes Jahr auf jeden Fall anders. Das habe ich schon mal für mich beschlossen. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Äh, dieses Jahr, boah, Dezember, also das ist ein guter... Ein starker, stabiler, äh, ein, 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 es ist ein sehr vierstelliger Betrag, wenn ich es mal so sagen darf, den ich dann jetzt so in drei, vier Wochen mal zusammengekratzt habe und auch immer noch zusammen zusammenkratze. Ja. Also ich werde noch bis einschließlich des 30. Dezember arbeiten dürfen und merke schon jetzt, wie, wie mir schwindelig wird im Sitzen zum Teil. Ja. Aber drei Tage noch durchhalten und dann ist alles gut. Ähm, und diesmal war das besonders stressig, weil ich habe es ja bereits mehrfach erwähnt jetzt, zwei Mediatheken mal wieder, eine kam am 24.12. raus, an Heiligabend, ja, weil ich für euch da bei massengeschmack.tv immer noch der beste Name, den man einer Online-Plattform geben kann. Liebe Grüße gehen raus an Holger Kreimer, ja. Und dann kommt an Silvester am 31.12. noch eine Mediatheke raus und versteht ihr, um euch mal ungefähr vor Augen führen zu können, wie viel bei mir los war, pass auf, ähm, jeden Dezember kommen zwei Mediatheken von mir. Das war jetzt die letzten drei Jahre, glaube ich. So. Und normalerweise ist es so, dass ja die Mediatheke, dieses medienkritische Magazin, halbwegs tagesaktuell, mal mehr, mal weniger, ne? sich bestimmte Sachen anguckt, die in den Medien passiert sind, die dann halt mehr oder weniger einordnet, mal ein bisschen subjektiver, mal aber auch mehr sachlich-rationaler, ja und dann so ein bisschen Hintergrundaufklärung macht, bla 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 bla. bla. Ich glaube, ich muss euch hier, die hier schon länger zuhören, nicht erklären, wie eine Mediatheke funktioniert. Das Problem bei mir ist immer, ich bin immer dann dran, überwiegend dann dran, im Sommer, wo ich zwei Mediatheken mache, und im Winter, ja, im Dezember, wenn alle anderen im Urlaub sind. Und ich muss dann meine Moderationen schon weit im Voraus aufnehmen, kann also nicht sonderlich tagesaktuell arbeiten. Weil sowohl im Sommer als auch im Winter wird das Alsterfilmstudio, in dem die Mediatheken aufgezeichnet werden, ähm, weil alle anderen da frei haben wollen, werden die da geschlossen, ja? die sind dann dicht. Und alleine kannst du so eine Show nicht aufzeichnen. Du brauchst einen Regisseur noch, der dann in der Regie sitzt ne? und sich halt um Ton kümmert, um Bild, bla 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 Das heißt also, wenn ihr eine Mediatheke seht am 24. Dezember oder auch am 31. Dezember, dann könnt ihr sicher sein, dass die Moderationen mindestens zwei Wochen alt sind. Denn davor wird der Laden dicht gemacht. Ich komme da nicht mehr rein. Dementsprechend, Untagesaktuell sind meine Mediatheken meistens, aber das ist auch tatsächlich ein Wunsch von mir. Also, ich mag das, mich ganz gerne so Rabbit Hole-mäßig in andere Themen reinzuwuseln, an die man halt sonst nicht denken würde, irgendwie. Ähm. Nur muss ich natürlich, wenn ich die Moderationen schon aufzeichne, ja schon vorher wissen, welche Themen drankommen in den Mediatheken. Und damit ich wissen kann, welche Themen in den Mediatheken drankommen, muss ich die auch bereits recherchiert haben. Und Recherche ist fucking anstrengend. Das ist, verbraucht fucking viel Zeit. Man muss extrem viel vorarbeiten. Und das wiederum bedeutet, dass ich für zwei Mediatheken jeweils zwischen, ja, Pi mal Daumen, drei bis sechs, also meistens vier, fünf Themen, bereits vorher ausarbeiten muss und dann das Ganze moderieren darf, um dann äh, den Schnitt zu machen, ja, und das Ganze einzusprechen und zu bebildern und, und mich um die Postproduktion zu kümmern, denn auch das mache ich natürlich in Eigenverantwortung, ähm. Und äh, dieses Mal lief das Ganze besonders wild, anders wild, wie die TikTokerinnen und TikToker unter euch wohl sagen würden. Denn ich hatte so viel zu tun, auch abseits von Massengeschmack TV, bester Name EO West, ähm, dass ich, also ich, ich plaudere jetzt hier aus dem Nähkästchen, ja, das, das, das dürfte Holger nicht erzählen, ja. <lacht> Aber es ist so dass ich bei der zweiten Mediatheke für dieses Jahr, also 31.12., ja, gerne einschalten, an Silvester, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, wahrscheinlich schon, aber ne, ne, ne. Ähm, Normalerweise recherchiert man dann eben vor und sucht sich, sucht sich die Themen raus. Das habe ich natürlich auch getan dieses Mal, ja, aber, weil ich so weit im Voraus aufnehmen musste, und das war letztes Jahr auch schon so ein bisschen so an Silvester, ähm, weil das so vieles, was man da zu tun hat, alleine schon für eine Mediatheke, schaffst du das nicht oder schaff ich das nicht, die Themen, die ich dann anmoderiere, komplett durchzurecherchieren. Das heißt also, ich stand vor zwei, drei Wochen im Alsterfilmstudio an der Mediatheke und habe irgendwelche Sachen anmoderiert, von denen ich natürlich jetzt noch nichts verraten werde, weil die Mediatheke kommt ja noch raus, von denen ich aber überhaupt nicht wusste, boah, reicht das überhaupt für so einen Beitrag? ist das Oder ist das einfach richtig scheiße? ich Also... Ich habe insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs Beiträge anmoderiert, von denen ich nicht wusste, ob die überhaupt in der Mediatheke landen werden. Weil ich nicht einschätzen, Also, ich musste mich rein auf meinen Instinkt verlassen, ja, den ich mir hoffentlich durch drei, vier Jahre Mediatheke antrainiert habe, um irgendwie davon ausgehen zu können, ja, das könnte ein Beitrag werden. Ja. Und stand jetzt, äh, Release der Quittung hier, 27. Dezember, ähm, ist es so dass eigentlich auch alle Beiträge, die ich anmoderiert habe, auch tatsächlich in der Mediatheke landen werden. Aber das wusste ich vorher nicht, ja. Das ist absolut unverantwortliches Arbeiten par excellence, ja? was ich hier gerade ähm, reveale. Aber ich bin mal so frei und mache das einfach. Ich hoffe einfach, dass, äh, ja, man, dass, dass man das der Qualität der Mediatheke für den Silvesterabend nicht anmerken wird. Äh, also ich gehe davon aus, ja, denn... Ähm, ich bin da zum Glück jetzt doch schon relativ weit, konzeptionell und inhaltlich, sodass ich davon ausgehe, ja, das wird was, ja, also das, das da habe ich guten Instinkt bewiesen, ja, äh, habe mich aber natürlich trotzdem dementsprechend gestresst, weil, ähm, ja, weil das, es ist, es ist ein bisschen Glücksspiel gewesen, es ist ein bisschen Glücksspiel gewesen, aber wie es aussieht, habe ich den Royal Flush bekommen. Aber wie dem auch sei, äh, das war jetzt mal, oh Gott, ich muss mich umsetzen, das war jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, ähm, äh, wie gesagt, Holger, wenn du das hier hörst, äh, meine Arbeitsmoral ist nicht gesunken. Ja? Das ist einfach nur, it's a matter of time. Es ist eine Zeitfrage gewesen, sodass ich mich zu diesem Arbeitsstil entscheiden musste und vielleicht auch schon mal entschieden habe und es hat trotzdem immer funktioniert. Ja? Also, also ich weiß, ich bringe mich hier ein bisschen in Bredouille, aber für die Quittung ist es mir das einfach wert. Und auch abseits äh, von der Mediatheke und von der Arbeit ist natürlich viel passiert, Ja, sowohl in der Welt, als auch in meiner Welt. Und ähm, tatsächlich muss ich da direkt mal äh, was loswerden. Und zwar bin ich letztens fast draufgegangen. Äh, gefühlt zumindest. Ich, ich muss das gerade noch mal recherchieren. Immer schön sich vorzubereiten, wie ich mal wieder merke. Grüße gehen raus an die Mediathekenmacher. Ähm, und zwar, ab wann ist ein Körper unterkühlt? Das würde ich gerne wissen. Unterkühlt, Unterkühlung, Grad, Zahl. Grafzahl, Gradzahl, äh, wie sie Kälteschäden erkennen und was sie in Nova Eine Unterkühlung tritt ein, wenn die Körpertemperatur unter 37 Grad absinkt. 37 Grad also, okay. Ähm, und zwar, ich äh, war letztens unterwegs mit einem sehr, sehr lieben Mitmenschen meinerseits. Grüße gehen raus an den Chanboy, ja. Ich war mit Chanboy unterwegs. Ähm, den kenne ich bereits seit der 8. Klasse. Und äh, das, es ist so eine richtige Erwachsenenfreundschaft irgendwie. ja Man hat definitiv noch dieselben oder sehr ähnliche Interessen zumindest. ja Man denkt noch oft gemeinsam an die damalige Zeit zurück, aber findet auch immer wieder neue Sachen, über die man sich unterhält. ja Es ist einfach so eine richtig geile Erwachsenenfreundschaft, wo man weiß, man trifft sich vielleicht nur einmal alle zwei, drei Monate, weil man wohnt in verschiedenen Städten. Aber es ist jedes Mal immer noch genauso wie früher. Es ist einfach, es ist einfach geil. John Boy ist einfach geil. Und der junge Mann, der wohnt in Hannover, wo ich ihn dann auch besucht habe, denn er hat mich zu meinem Geburtstag von vor ein paar Wochen eingeladen, zu einem Eishockeyspiel, beziehungsweise zu einem Event-Nachmittag, Abend, einem Event-Tag in dem Fußballstadion von Hannover 96. Denn dort fand ein Open-Air-Eishockeyspiel statt, ebenso wie auch noch mit vorangegangener Show-Einlage in Form von einem Benefiz-Eishockeyspiel, was qualitativ eher so meh gewesen ist. Dann waren da noch zwei, drei Musik-Acts, äh, zum Beispiel Alle Farben ist da gewesen, dann noch irgendeine hannoversche Band, ich habe deren Namen schon wieder vergessen, äh, die aber anscheinend viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner gekannt haben, zumindest konnten sie ein paar Songs mitsingen und. Wer auch noch da war, äh, war Kalscha Candela. Äh, ich weiß nicht, aus welchem Jahr sie die ausgegraben haben. Ich glaube so 2012. Das letzte Mal, was, dass ich was von Kalscha Candela mitbekommen habe, war, als sie ihre Songs verhurt haben für irgendeinen Discounter. Lidl oder Aldi haben sie dann noch mal ihre Songs neu aufgenommen mit irgendwelchen speziellen äh, Aldi- oder Lidl-Referenzen. Ganz, ganz furchtbare Nummer ist das gewesen. Also, falls ihr von Kalscha Candela hier zuhört, No-Hate, aber Full-Hate, das war ganz, ganz grausam. Also ich weiß nicht, wer sich den Scheiß ausgedacht hat. Und die waren auch da, ja. Ähm, leider haben wir die ein bisschen verpasst, weil, wie das halt so ist, Ne, ähm, man hat es vielleicht gelesen, die Deutsche Bahn, mit der ich natürlich unterwegs gewesen bin, gerade mal 60% aller Züge, die dieses Jahr in Deutschland unterwegs waren, kamen pünktlich an ihrem Ziel an. Und so war es auch bei mir. Also ich wollte um 13.30 Uhr los. Der erste Zug ist ausgefallen, der zweite auch, der dritte oder nee, genau, der zweite, nee, der dritte ist ausgefallen, aber der zweite kam so spät, dass er sozusagen zum dritten Zug nach Hannover wurde, weil die fahren jede Stunde von Hannover, Hamburg nach Hannover, ja, ähm, sodass der zweite Zug zum dritten wurde und ich dann in Anführungszeichen nur fast zwei Stunden zu spät kam, wodurch wir die ersten ein, zwei Acts in Form von Musik und Benefizspiel im Hannover Stadion verpasst haben. Aber das war letzten Endes auch besser so, denn es war so, so kalt. Wir waren da Mitte Dezember und ich habe mir so den Arsch abgefroren, ja. Ein open air Eishockeyspiel im Dezember ist das Dümmste, was man machen kann. Es waren 8 Grad... Und die Pommes, die wir uns da noch reingesnackt haben, haben überhaupt nicht gereicht, um uns aufzuwärmen, ja. Wir hatten trotzdem Spaß da, ja, so war es nicht. Das war trotzdem ein schöner, ein schöner Nachmittag, ein schöner Abend, ein schöner Tag gewesen. Wir haben uns unterhalten über unseren Stuff eben, äh, über das, was da so passiert ist. Und die hatten auch coole Shows, ja, also da waren coole, die, die Musik und so war cool gemacht, ähm, die Bühne war geil. Die Stimmung war auch durchaus vorhanden. Äh, es gab geile Feuer, wie nennt man sowas Feuershows mit so irgendwelchen Feuerfontänen, die immer wieder. Da war man sehr dankbar, wenn die angemacht wurden, ja, weil es so kalt gewesen ist, ja. Es war, es war cool, ja. Und äh, Krönung des Abends war dann halt äh, das Eishockeyspiel der Hannover Scorpions gegen die Hannover Indians bei denen ich mich frage, wann Twitter darauf aufmerksam wird, ob die sich nicht noch umbenennen müssen. Und besonders wild war dann, dass die Hannover Indians, also die haben 2 zu 5 verloren, ähm, haben aber im Stadion selbst den Großteil der Fans ausgemacht. Aber besonders wild und auch politisch schwierig war dann, dass die Hannover Scorpions-Fans sich im Verlauf des Spiels irgendwann relativ zu Beginn so verschiedene Kutten angelegt haben. Als Form von irgendeinem, yay, wir sind die Scorpions-Fans und identifizieren uns mit unserem Verein. Aber im Kontext dessen, dass die Hannover Scorpions gegen die Hannover Indians gespielt haben, ja, ähm, sah das sehr wild aus. Denn diese Kutten, die diese Hannover Scorpions-Fans da getragen haben, die waren weiß. Und ich schwöre, Walla, von weit weg sah das aus wie diese Kutten von dem Kluklux-Clan. Ja. Und das alleine ist ja schon politisch schwierig, sag ich mal, wenn du dann diese, diese weißen Roben da siehst, in diesem, in diesem Fanblock, ja. Aber noch merkwürdiger wird es dann, wenn dir auffällt, warte, in dem Gäste-Block gegenüber sitzen genau die, die von diesen weißen Kutten damals in den USA nicht sonderlich gut behandelt wurden. Ich weiß, beim Ku Klux Klan, da ging es vor allem auch um Rassismus gegen Schwarze und sowas. Ja, aber es ging letzten Endes nicht auch um äh, die weiße Herrenrasse, die da damals verherrlicht wurde. Und die weiße Herrenrasse, die findet halt alles ungeil, was nicht weiß ist. So, also es ist schon irgendwie so, hm. lieber Hannover Scorpions, ich habe im Internet mal geguckt und nichts gefunden, was, was ihr damit meintet, so mit diesen weißen Kutten. Sagt doch gerne mal Bescheid oder seid ihr einfach offene Rassisten? Das kann ja. Ich meine, ey, ich respektiere jede Meinung. So, ne? Äh, äh, ich lasse hier alles zu. Ja, ich bin hier der Elon Musk von Spotify, wenn man so möchte. Aber, ähm, wenn man solche Aktionen bringt, dann sollte man die vielleicht auch erklären, damit man nicht auf falsche Gedanken kommt. Ja? Also, weiße Kutten schwierig, schwierig, vor allem im Kontext, wenn deine Gegner, in Anführungszeichen, die Indiens sind. Also es, ist schon, es ist schon auf beiden Seiten irgendwie wild. irgendwie. Ja? Ähm, aber nun denn, ich möchte dem Ganzen eigentlich gar nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen, denn, äh, denn es war einfach nur kalt. Das war, das war wirklich das Wichtigste für diesen Abend. Es war so kalt, ich habe gefroren wie schon lange nicht mehr. Und versteht ihr, um euch mal vielleicht das Level an Coolness <lacht> Wortwitz des Abends näher zu bringen. Als das Spiel dann vorbei war, ich, ich habe wirklich dem Ende des Spiels, das war so gegen 10 Uhr abends, glaube ich, ich habe es herbeigesehnt. Ich habe es wirklich herbeigesehnt, ich konnte es nicht mehr abwarten, weil mir so kalt gewesen ist. Und als das Spiel dann endlich vorbei war und wir aufgestanden sind und gehen konnten, konnten wir kaum noch gehen, weil wir so festgefroren waren. Auch mein lieber Chunboy, als wir dann aus dem Stadion raus sind, meinte er dann, boah, ich kann kaum noch laufen, meine Gelenke sind so steif gefroren und meine auch. Also wir konnten wirklich fast nicht mehr laufen, weil wir so durchgefroren waren. Und es ging mir, also mittlerweile kann ich drüber lachen, aber es ging mir einfach richtig scheiße. Ich hatte, Ich hatte den Tag über an sich eine gute Zeit, aber dann so am Ende des Abends und auch der Rückweg, da hatte ich gar keine gute Zeit. Ich hatte keine, ich hatte nicht so eine lustige Zeit in dem Moment, ja. Es war trotzdem schön, den Tag mit Chanboy verbracht zu haben. Aber das war, in dem Moment konnte ich nicht mehr drüber lachen. Denn, als ich das Stadion verließ, konnte ich nur noch daran denken, mich in warme Gefilde zu begeben. Wir sind an irgendwelchen Häusern vorbeigelaufen und ich dachte nur noch, ich will da rein, ich will da rein, ich will da, ich will da jetzt rein, ich, ich... Ich muss da rein, ich muss, ich muss irgendwo mich ausruhen und da rein, irgendwo in die Wärme muss ich, ja. Ähm, und musste dann noch mit der Straßenbahn von dort vom Hannoverschen Stadion aus zum Hauptbahnhof zurück, was zum Glück nicht allzu lange gedauert hat. Aber dann, und das war mein nächstes Problem, ich habe gehofft, dass es am Hauptbahnhof ein bisschen wärmer werden würde, aber nein, äh, leider nicht, denn ich bin mit dem, ich bin äh, bei der Rückfahrt nicht mit einem Zug gefahren, weil ich keinen Bock hatte noch am am Bahnsteig in der Kälte zu stehen, sondern ich wollte mit dem Flixbus fahren, der relativ zeitig nach Beendigung dieses Eishockeyspiels von Hannover aus nach Hamburg fahren sollte. Und was ich aber nicht mehr bedacht hatte, ist, dass ich da ja auch am Busbahnhof warten musste. Und wer Busbahnhöfe kennt, der weiß, auch die sind meistens im Freien. Ich begebe mich also zu dem Busbahnhof. Und sehe aber, Gott sei Dank, die haben da mittlerweile so einen Wärmeraum, ja, wo dann so, da ist dann so ein Kiosk und daneben ist dann so ein Wärmeraum, wo du dann reingehen und dich hinsetzen kannst. Und Gott sei Dank, ich gehe da rein, merke aber auch instant, okay, du musst schon seit zwei Stunden auf Klo, weißt du was, das machst du jetzt, musst du irgendwie zwei Euro dafür bezahlen, aber das war es mir einfach wert. Bin dann rein und kennt ihr das, wenn ihr so besoffen pinkeln müsst, also das geht jetzt vielleicht eher an die Herren, denn an die Ladies, die hier zuhören, aber vielleicht kennt ihr Ladies das ja auch, in einer anderen Variation. Wenn du als Gentleman von Welt besoffen pinkeln gehen möchtest, wobei, wenn du besoffen pinkeln gehst, dann ist es eher pissend in Pinkeln, ja. Ähm, dann stellst du dich dahin, klappst die Klobrille hoch ähm, und greifst nach deinem Glied. Äh, ich, bin, ich bin in dem Fall Rechtshänder, ja, also ich, ich halte mein Ding mit der rechten Hand in der Hand. Ich, ich packe fest zu, ja, nicht zu fest, versteht sich. Und mit der anderen Hand muss man sich dann irgendwo abstützen, weil du merkst, du fällst sonst einfach um, ja. Das kennt man so als Betrunkener irgendwie. Und genau dasselbe, das hatte ich auch, aber nur als Erfrorener, nicht als, nicht als Betrunkener. Ich war nicht, ich habe nichts gesoffen. Ich habe generell den Tag über nichts getrunken. Das ist mir im Nachgang äh, noch eingefallen. Das ist äh, nicht so gesund gewesen, glaube ich. Also ich stand da in diesem vollgepinkelten, irgendwie pekigen Wärmeraum in dieser, eine dieser Klokabinen irgendwie, musste mich an der Wand festhalten, weil ich gemerkt habe, boah, du zitterst so heftig, dass du nicht mal mehr vernünftig stehen kannst, ja. Das war schon, also, puh, ähm, das war, das war schon sehr, sehr, sehr hart an der Grenze. Ähm, war dann irgendwann fertig, war unfassbar dankbar, dass die dann, als ich mir die Hände gewaschen habe, warmes Wasser da hatten. Ja, ich habe viel zu lange gebraucht, mir die Hände zu waschen. Das war es mir einfach wert. Setze mich dann noch in den Wärmeraum und versuche irgendwie klarzukommen. Ja, ich setze mich so so äh, äh, mit verschränkten Armen in diesen Wärmeraum, bin immer noch richtig heftig am Zittern und die Leute um mich herum haben das auch gemerkt. Also ich bin, ich bin richtig heftig angestarrt worden, weil ich so heftig am Wackeln war die ganze Zeit. Und so nach zehn Minuten kam dann so ein Typ, rein, in einer äh, nicht in einer weißen Kutte, sondern in so einer, wie nennt man sowas? So eine grüne, grün-orangene Warnweste mit so Reflektoren dran. Äh, und er kommt so rein, wischt so einmal durch die Klos und sagt dann nur so, okay Tschüss, Tschüss. Und ich frag mich, was will der Junge? Versucht gerade eine Lokomotive nachzuahmen? tu. Nein, nein, nein. Was er meinte, ist tschüss, tschüss, okay. Tschüss, tschüss, verpisst euch, tschüss, tschüss. Der hat uns rausgeworfen. Der Wärmeraum hat dicht gemacht, um halb elf oder sowas, oder um zehn irgendwie war das. Und ich dachte mir, Bruder, nee, das kannst du nicht, das kannst du nicht mit mir machen. Mein Bus ist noch nicht da. Ich zitter mir den Arsch weg, also mein Arsch war eigentlich schon längst weggezittert, ähm, und ich konnte nicht mehr. Aber okay, choose, choose. Der Typ hat uns alle rausgeworfen. Das heißt also, ich habe dann noch so eine Viertelstunde an diesem Busbahnhof gewartet, bin auf und ab gegangen, ja, diesen Busbahnhof, weil ich nicht still stehen konnte, ähm, und und habe so dringend auf diesen Flixbus gewartet, dass ich, ich, oh Gott, äh, ich war so froh, dann irgendwann in diesem Flixbus zu sitzen, ja. Mir war alles andere egal. Mir war alles andere egal. Ich war so froh, in diesem Flixbus zu sitzen, der Gott sei Dank noch so Heizungen hatte. Wenn die noch ausgefallen wären, ich schwöre, ich wäre als Kinderpingui, höchstens als Kinderpingui wieder aus dem Flixbus rausgekommen. Ich hätte das nicht überlebt. Ich wäre in irgendeiner anderen Viskosität rausgekommen. Nicht mehr als. Ich, ich, ich weiß nicht, Mann. Ich war. Ich war komplett am Ende. Und habe sogar noch während dieser zweieinhalbstündigen Rückfahrt gemerkt, wie vor allem mein rechtes Bein einfach nicht warm wurde. So, Also ich habe das so angefasst und war so, yo, Kühltege von der Fleischerei. So so hatte ich mein rechtes Bein, das wollte nicht warm werden, hat sich das immer noch angefühlt. ja. Und ähm, selbst als ich dann zu Hause war, ich habe dann einfach nur mal vor The Lolz, ich habe sofort mir richtig geil Gemüsereis warm gemacht, den ich schon vorher gekocht hatte. Äh, habe mir irgendwie einen heißen Tee gemacht, Habe mich eingewickelt wie ein Churro, nee, nicht wie ein Churro, sondern wie ein Burrito in mehreren Lagen bestehend aus T-Shirt, Pullover und Decke und habe einfach nur mal vor the lolz, einfach nur für den Joke mal einen Fieberthermometer mir in den Rachen geworfen und selbst als ich dann schon wieder zu Hause war, hatte ich und jetzt kommen wir auf die 37 Grad zurück, hatte ich 35 Grad auf dem Tacho, ja? Ich will nicht wissen, wie kalt ich auf der Rückfahrt gewesen bin, wenn ich selbst noch bei mir zu Hause, wo es dann endlich wieder halbwegs warm wurde, noch gerade mal 35 Grad hatte, so 35,2, 35,5 oder so sind das gewesen, das Ladies and Gentlemen, war nicht gesund. Ähm, ich weiß nicht inwiefern das jetzt eine Hyperbel war, eine, Übertreib eine Übertreibung war, äh, als ich jetzt vorhin gesagt habe, dass ich fast gestorben bin, aber es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. ja Das war wirklich, wirklich Hart an der Grenze, also das war, das war nicht mehr lustig, das war, das war gar nicht geil. Und das war dann äh, einer meiner drei freien Tage <lacht> ja, im Dezember. So Und, und nicht mal den habe ich entspannt, sondern ich bin einfach fast erfroren irgendwie. Äh, nichtsdestotrotz, äh, egal wie schlecht es mir ging, war ich dann trotzdem noch wach genug, um noch eine ganz merkwürdige Sache mitzubekommen. Und zwar bei der Flixbus-Rückfahrt war es so, dass der Bus zum Glück nicht allzu überfüllt war. Und vor allem, das war so auch richtig geiles Ambient Light, so dunkelgrün irgendwie hat das da geleuchtet. Es war so richtig schön cozy, war richtig geil, ja. Und Flixbusse, anders als so ICEs, die halten ja an jedem Dorf zum Teil. Und da war es so, dass, so wie man das sehen konnte, kaum einer der Sitze reserviert war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil reserviere ja so gut wie nie irgendwelche Sitze, egal ob ich mit dem Bus oder mit der Bahn unterwegs bin. Das hat zum einen natürlich äh, finanzielle Gründe, ja, da mache ich keinen Hehl raus. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass ich es einfach nicht für nötig halte. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in einem so überfüllten Zug gewesen wäre oder Bus, dass ich keinen Sitzplatz bekommen habe, ja, abseits der Stadtbusse, aber wer, also da kann man halt nicht reser reservieren, okay? So, und ähm, besonders unnötig war es dann halt eben für diesen Flixbus, für den ganz speziellen, weil er war halt nicht wirklich voll. Also ich glaube, wir waren insgesamt zu zehn da drin. Und wie viel passen da rein? So 50, 60 Leute? Also die meisten Sitzreihen waren noch komplett leer. Und es war sehr unangenehm mit anzusehen, denn du kannst ja trotzdem äh, einen Sitzplatz reservieren, weil du weißt ja vorher nicht, wie voll es wird. Alles cool. Nur wenn ihr dann, wenn ihr dann seht, aha, der Bus, ich komme jetzt neu dazu, ja, äh, bin jetzt gerade eingestiegen und sehe, mhm, da sitzt eine Person auf meinem Sitzplatz. Ähm, aber es sind noch so ungefähr 52 weitere Sitzreihen komplett frei. Sage ich dann trotzdem zu der Frau, hey du, du sitzt auf meinem Platz, verpiss dich, Alde. Oder denke ich mir, Digga, ist doch scheißegal. Ich will einfach nur nach Hause kommen. Es ist Samstagabend, 11, 12 Uhr. Lass doch einfach chillen. So, was 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 macht ihr dann, ja? Ähm, ich muss gestehen, für mich ist sogar das schon Grund genug, nicht zu reservieren, ja? Und zwar egal, ob in Bus oder Bahn, weil diese, ah, das alleine stelle ich mir schon furchtbar vor. Wenn du irgendwo ankommst und da sitzt jemand auf deinem Platz und du musst dann so, ja, du, äh, übrigens, ähm, also nicht, dass ich in solchen bürgerlichen, kapitalistischen Kategorien denken würde, aber ich glaube, du sitzt da auf meinem Platz. Ich habe Geld bezahlt und den reserviert, ja. Ähm, äh, vollkommen cool, wenn andere das machen, weil einige ja auch Probleme haben mit Stehen und so, bla, bla, bla. Äh, Ich für meinen Teil, es wäre mir einfach fucking unangenehm, ja. Also mal ganz abgesehen von Social Anxiety, es wäre einfach fucking unangenehm. Nur wenn du das dann halt abziehst, genau das. Wenn der Bus noch komplett leer ist, das ist halt schon sehr wild. Und das Allerschlimmste ist, dass das auch noch so eine kleine Diskussion nach sich gezogen hat. Denn da saß auf äh, dem reservierten Platz eine Frau und die konnte kein Deutsch. Das weiß ich daher, dass sie mich kurz vorher angesprochen hat, auf äh, Französisch beziehungsweise auf Englisch mit französischem Akzent, was so krass französisch war, dass es eigentlich schon französisch gewesen ist. Ähm, sie hat mich gefragt, ob man hier ansteht für den Bus nach Hamburg. Ich sage oui, oui, Madame äh, und sage ihr Bescheid. Und dann setzt sie sich halt genau auf diesen einen, auf den einen heiligen Platz, auf den sie sich nicht hätte setzen dürfen. Wird dann von einer weiteren Frau angesprochen, die nicht mitbekommen hat, dass sie kein Deutsch kann. Äh, das heißt also, diese Frau kommt da rein und sagt, ja, Verzeihung, sie sitzt auf meinem Platz, glaube ich und äh, die Frau, die da sitzt, versteht nichts. zu sagt: sorry, do you speak English? Und dann sagt die Frau halt so, oh, no. <lacht> und ähm, dann versucht sie ihr zu erklären und sagt, you, um, my, you sitting on my place. Und die Französin sitzt da immer noch und sagt so, oh, okay, I am, I'm, uh, sorry, I'm sorry, I will stand up. Und äh, packt ihre Sachen, während der Bus schon längst wieder losgefahren ist ähm, und steht auf und setzt sich dann halt einfach eine Reihe vor, die Frau, die sich dann jetzt letzten Endes auf den reservierten, auf ihren einigen einzigen, einzig wahren reservierten Platz setzen konnte. Und ähm, das war fucking unangenehm. Also das ist das ist einfach so... Cringe-Potenzial, das würde ich Adam von Skyline TV zutrauen, ja, falls ihr den kennt. Äh, dem, dem würde ich sowas zutrauen. Das ist das ist ähnlich unangenehm, wie wenn du eine Person auslachst oder ankackst für etwas, was sie falsch gesagt oder falsch gemacht hat, aber dann stellt sich raus, fuck, du hattest selber Unrecht. Oh, wie unangenehm. Und alle im Bus kriegen das mit, ja. Also, liebe Frau, die da ihren Sitzplatz reserviert hat, lack was ist denn los mit dir? Komm doch mal klar auf die echte Welt. Also, 52 freie Sitzplätze, ja, setz dich doch einfach dahin, was ist, versteht ihr, wenn es wenigstens so irgendwie der Sitzplatz in der ersten Reihe gewesen ist, weil es gibt ja einige Leute, denen wird schlecht beim Bus fahren oder so, dann verstehe ich das ja noch irgendwie, aber das war einfach so Reihe 8, Platz Nummer 3. Und vor allem, das ist eigentlich noch das Schlimmste daran, und vor allem, es war nicht mal ein Fensterplatz, also sie... Ich weiß nicht, welchen von diesen Plätzen sie reserviert hat, ja, aber diese Französin, die extra aufgestanden ist, die saß am Fenster, so wie jeder normale Mensch das tut, wenn der Fensterplatz in dieser Zweierreihe immer frei ist. Aber die Frau, die sie dann da verscheucht hat, ja, diese Reservierungstussi, die, die hat offensichtlich den Gangplatz reserviert und setzt sich dann dahin. So, also, wir haben es Kollege und Marjo in ihrem Song damals formuliert, was ist denn los mit dir, Mädel, was ist denn los? Also... Nicht nur, dass das einfach ein random Platz ist, der dich überhaupt keinen Vorteil verschafft hat, sondern du setzt dich nicht mal ans Fenster, ja? Es ist kein besonderer Sitzplatz gewesen. Nicht besonders vorne, nicht besonders hinten. Äh, Reihe 8, Sitz 3 ist dasselbe wie Reihe 12, Sitz 69, Schieß mich tot, mein Arschloch, Digga. Das ist der komplett gleiche Sitz gewesen. So, er hat keine keine Besonderheiten einfach gehabt, das ist einfach ein ganz normaler Sitz gewesen und die Frau denkt sich, sie muss da sitzen, also wie ist das, sind das deutsche in Reinform, <lacht> sind das, ist das deutsche Korrektheit in Reinform, sind das Frauen, die ihr Müsli nur über mymüsli.com my beziehen ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall dieser Französin extrem unangenehm. Es war auch offensichtlich dieser deutschen Mai-Müsli-Ich-habe-hier-reserviert-Frau unangenehm, wie man ihrer Gesichtsfarbe nehmen konnte. Warum machst du den Scheiß denn dann? Oder, oder hörst du die Quittung und wolltest mal darüber hören, wie hier dar jemand darüber upraged, dass so ein Bullshit einfach passiert, dass es halt solche, solche Leute einfach noch gibt? Also, nee, nee. Dann hast du mich gebatet. Wenn dem so ist, dann hast du mich gebatet. Und dann, gut Kick für dein Leben, dann hast du es geschafft, Herzlichen Glückwunsch dazu, äh, aber sonst fällt mir keine logische Erklärung dazu ein, wirklich nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Tja, ähm, das soll dann aber auch genug Grant, wieder für heute gewesen sein. Ähm, das wird jetzt aber auch, so wie das aussieht, der nächste Dienstag ist ja erst im neuen Jahr. Ja? Also ist das hier die letzte Ausgabe für 2022. Excuse me, wir haben 2023. Noch zumindest, für vier Tage noch. Und dann hören wir uns erst im Jahr 2023 wieder. Ähm, äh, noch nochmal, dass ich mich im Dezember so selten gemeldet habe. Ich glaube, das ist jetzt erst die zweite Folge oder so. Aber ähm, ja, es ging einfach nicht häufiger. Es war mir trotzdem nochmal wichtig, noch eine Folge rauszuhauen. Ähm, oder wie es mal äh, einer meiner Lieblingsmusiker Mark Rabelais, formulieren würde. One more time, oh baby, one more time. Ja, wollte ich mich noch bei euch melden, bevor es dann im nächsten Jahr natürlich richtig, richtig geil weitergeht mit ganz viel Spiel, Spaß und äh, einer Menge Fantasie hier in der Quittung. Äh, ich bedanke mich äh, abschließend natürlich bei allen Menschen, die hier zuhören, die entweder erst dieses Jahr dazugekommen sind oder auch schon länger äh, am Stissel. Sind ähm, und ich hoffe, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei sein werdet. Also, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass natürlich auch das Jahr 2022 wieder mal das erfolgreichste Jahr der Quittung gewesen ist. Also, jedes Jahr steigern sich hier die, äh, die Klickzahlen dramatisch, ja, exponentiell leider nicht. Das <lacht> würde ich mir wünschen. Ähm, aber trotzdem, äh, langsam aber sicher kommen hier tatsächlich immer mehr Leute dazu, was mich natürlich sehr, sehr ehrt. Ähm, ich freue mich auf ganz viele weitere Ausgaben. Das hier war jetzt die Nummer 100, oh Gott, 65 oder so. Und da würde ich sagen, hören wir uns nächstes Jahr wieder zu, ja, mindestens eigentlich ja angedacht, wenn das wöchentlich erscheint, 52 Ausgaben äh, von der Quittung. Wenn wir realistisch sind, vielleicht eher so 45 mit so ein paar Ausfällen, ähm, die ich mir dann immer wieder mal erlaube und leiste. Vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr kommt gut rein ins neue Jahr. Und ich bin sicher, wir werden noch ganz viel Spaß zusammen haben. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Navis Fidelis. Und äh, seid lieb zueinander. Tschüss.